0: Sledujete pořád k věci, i já vám přeju pěkný den, a i my pokračujeme v bilancování prvních stadů prezidenta Petra Pavla na hradě. O čem bude řeč? Petra Pavla podpořila před volbami současná vláda, ale vládním kandidátem podle svých slov není. Jak se mu daří balancovat na domácí politické scéně? Celých 60 lidí hodnotí Petra Pavla po prvních třech měsících jeho úřadování kladně. Je to běžné? Kdyby měl přidat a kde ubrat, tak to už jsou otázky pro politologa a právníka Lubomíra Kopečka, s kterým se spojíme za malou chvíli. Tak my zkoušíme navázat spojení s Lubomírem Kopečkem, ten kde měl být v tuto chvíli v Brně. Pane Kopečku, slyšíme se? Tak vypadá to, že pan Kopeček ještě finišuje technické přípravy. Pane Kopečku, budu ráda za signál ve chvíli, kdy mě uslyšíte. Já vás vítám v našem vysílání. Taková hezká nepůvodná
1: demonstrace.
0: Tak pan Kopeček stále ještě dokončuje technické přípravy. Já mohu zmínit, že je mým dnešním hostem jakožto politolog, právník a také autor knihy Hodný, zlý a ošklivý, která referuje o třech předchozích prezidentech. Netroufám si říct, jaké adjektiva, k jakému patří, nicméně je to kniha, která mapovala politické působení Václava Havla, jeho nástupce Václava Klauze a pochopitelně také předchůlce současného prezidenta Petra Pavla, tedy prezidenta. Miloše Zemana. No a vy jste v našem dnešním vysílání slyšeli to bilancování prvních stadnů prezidenta Petra Pavla já se pochopitelně Mira Kopečka také budu ptát na to, jak hodnotí aktuální počínání prezidenta Petra Pavla na hradě. Připomenu, že našimi dnešními hosty byli mimo jiné komentátor seznam zprává Slav Dolejší, ten prohlásil, že zatím to fungování prezidenta hodnotí tak, že u něj převažují především klady, že je důležité říct, že je to také dáno tím, že ho můžeme právě srovnávat s jeho předchůdcem Milošem Zemanem a ten není úplně a tam v jeho hodnocení není úplně složité překročit tu laťku. No, já připomnu, že Petr Pavel vstoupil do své funkce velmi aktivně a dodržuje to, co slíbil. Tak hodnotí Pavlových prvních 100 dnů prezident asociace vyjednavačů Radim Pařík. Podle něj se nynější prezident na svoji funkci připravoval několik let. Pojďme se podívat.
2: Myslím si, že Petr Pavel vstoupil do té funkce velmi aktivně, že se věnuje tomu, co slíbil, že se snaží dodržovat tu agentu, agendu prvních 100 strategických dní. A když to porovnáme s předchozím prezidentem, tak je o něco větší radost na něj koukat. Zatím signalizoval, že se nebojí jezdit do regionu, kde ho nevolili nebo kde není úplně nejoblíbenější prezident na světě. V každém případě, nejenom to, že Petr Pavel vystupuje tak, že by chtěl sjednocovat ty lidi, samozřejmě zatím je i trénink. Je zatím mediální trénink, je zatím trénink. Rétoriky ovlivňování je zatím trénink gest a Petr Pavel se na tu funkci nepřipravoval poslední tři měsíce, připravoval se několik posledních let. A my jsme to viděli už v těch prezidentských debatách, kde velmi zdatně sekundoval ostříleným politickým matadorům a věřím, že se i v tom dál bude zlepšovat. Nakolik to myslí skutečně, upřímně a vážně, budeme moc hodnotit někdy v polovině nebo na konci jeho funkčního období. V každém případě dneska se nedopouští žádných fatálních přešlapů, kdyby nás jeho voliče nebo i nevoliče rozděloval. Petr Pavel samozřejmě, když dlouhou dobu působil jako voják, jako generál, tak se to projevuje na jeho řeči těla a na jeho držení těla. Je na něm vidět velká disciplína. On se dokáže velmi dobře kontrolovat, příliš neukazuje emoce, když to nepotřebuje. Velmi dobře pracuje s gesty a správným směrem, zrovna ve správnou chvíli máchne rukou. A když si poslechnete jeho hlas, tak je vidět, že on je zvyklý i velet, když je potřeba. Myslím si, že to i musela být ta nejtěžší práce týmu kolem Petra Pavla, aby odstranili takový ten lehce direkt vojenský přístup a udělali z toho vojenského válečného hlasu hlas lidský a prezidentský.
0: Tak a já věřím, že v tuto chvíli už jsme navázali spojení s panem Lubomírem Kopečkem, politologem a právníkem. A já vás zdravím do Brna. Pěkný den a omlouvám se za ten lehce dramatický start.
1: Krásný den, já vás slyším dobře.
0: Tak to je skvělé, děkuji, že jste přijal dnešní pozvání k našemu rozhovoru. My se pochopitelně budeme věnovat hodnocení těch prvních stadnů Petra Pavla. Já bych s dovolením rovnou začala jeho vlastním hodnocením z dnešní tiskové konference. Budu citovat. Úspěch svého prezidentství bych rád viděl v tom, že náš národ získá zpět zdravé sevědomí a odhodlání měnit věci k lepšímu. Podmínky pro to, abychom hráli první ligu, máme víc než příznivé. Tak, tak sám začal hodnocení těch prvních stadnů. Petr Pavel, je to, pane Kopečku, podle vás mise, kterou může prezident naplnit?
1: Tak určitě by prezident měl působit pozitivně, dodávat naději, odvahu a v podstatě neměl by to být člověk, který sráží sebevědomí lidí a rozděluje V tomhle smyslu já si myslím, že ten výrok, co jste citovala, přesně odráží tu jeho misi, kterou tady v posledních stadnech prezentuje a vlastně s tím začal už předtím, než nastoupil do úřadu a předtím i v rámci volební kampaně. Takže si myslím, že tohle je něco, co celkem pěkně odráží ten styl jeho prezidentství.
0: Já už jsem tady před malou chvílí citovala také komentátora seznam zpráv Václava Dolejšího připomenu v tuto chvíli jeho slova. On tady dnes uvedl, že podle něj klady u prezidenta Pavla převažují, že je důležité říct, že ho ale také musíme srovnávat s Milošem Zemanem a tam podle něj není úplně složité překročit tu laťku, která podle Václava Dolejšího leží na zemi. Tak je podle vás lehké být kladně hodnoceným prezidentem po svém předchůdce Miloši Zemanovi
1: Určitě to není těžké, kdybych odpověděl trochu jednoduše. Jsme v situaci, kdy prezident Zeman především v tom druhém funkčním období byl velmi málo aktivní. Když se podíváte na Petra Pavla, tak ten tu pop. Stávku veřejnosti po návštěvách regionu, po tom, že člověk, prezident, udržuje kontakt s lidmi, naplňuje docela dobře, takže ta srovnávací perspektiva v tomhle aspektu je jednoznačně pozitivní pro Petra Pavla. Ta další perspektiva, to je člověk, který se v zásadě snaží působit na veřejnost, pokud možno... Vstřícně, přátelsky, nekonfrontačně. To je zase něco, co Petr Pavel naplnil, trošku jsem to už naznačil, zase když to dáte do kontrastu s Milošem Zemanem, tak to jen v rámci svého prezidentství fungoval jako rozdělovač společnosti, nebo chcete-li někdo, kdo si vybral několik terčů, do kterých se velmi tvrdě trefoval, míněno v rámci české společnosti. No a vlastně nastavit tady teď Laťku jinde bylo svým způsobem poměrně jednoduché. No a ta další věc, kterou bych tady asi vypíchl, měli jsme tu Miloše Zemana, který v řadě aspektů zahraniční politiky nesouhlasil s kurzem vlády a vedlo to k tomu, že ta česká zahraniční politika často zněla tak velmi zvláštními rozdvojenými tóny, když to řeknu lehce liricky. To, co tady vlastně udělal Petr Pavel, je snaha o nějakou Koordinaci s vládou a ono to samozřejmě z hlediska vnímání prezidentského úřadu také může být docela pozitivní.
0: Na kopečku, ještě než se přesuneme k té politické rovině, pojďme s dovolením chvíli zůstat ještě u té civilní. My tady dnes hodnotíme prvních 100 dnů a mě zajímá, hodnotili jsme je u těch předchůdců prvních 100 dnů nebo je to něco, co si vytyčil prezident Petr Pavel tou svou misí a tím, že kdybychom ho měla citovat, prohlásil, že nepotřebuje žádné hájení po dobu těch prvních tří měsíců.
1: Um ta spíš mediální anebo chcete-li veřejná pozornost v těch prvních měsících byla velmi intenzivní i u těch dalších prezidentů a těch sto dní, které se běžně hodnotí třeba u vlád anebo dejme tomu i u premiéra u lidí, kteří jsou veřejně viditelní v nějaké funkci, je tady dlouhodobě. Není to něco, s čím by přišel Petr Pavel jako první. Když se díváte do minulosti u prezidentů, tak je dobré říci, že oni obvykle z hlediska aktivity, té veřejné agility, byli stejně jako Petr Pavel poměrně, poměrně viditelní. Platí to i pro Miloše Zemana to, co jsem tady zmiňoval, proto druhé jeho prezidentské období platilo opravdu v těch posledních letech jeho prezidenství, neplatilo to v těch prvních měsících a letech v úřadu. Dá se přitom říct, že ten růst důvěry v prezidenta, který tady teďka je vidět u Petra Pavla, je vidět třeba na průzkumu, který nedávno dělalo CVVM, které konstatovalo nějakých skoro 60% lidí, kteří důvěřují Petrovi Pavlovi, což kontrastuje s Milošem Zemanem, kde to bylo výrazně méně, je právě odrazem té veřejné viditelnosti, aktivity, ochoty jezdit po regionech, ale samozřejmě i reprezentovat stát v směrem na venek. Když to vezmu ještě k těm dalším prezidentům směrem dozadu, je dobré říct, že vlastně podobně aktivní byly třeba i Klaus nebo Václav Havel, takže ono to není něco, co by bylo specifické jenom pro Petra Pavla.
0: A platí to tedy i o té popularitě, protože na to jsem se právě chtěla ptát, měli i ty předchozí prezidenti takovou oblibu, těšili se takové oblibě v prvních třech měsících nebo v těch prvních dnech začátku svého úřadu?
1: Kdybych to srovnal třeba z hlediska... Havla a Klauze. Václav Havel to své funkční období v roce 2002-2003 dokončoval vlastně dost nemocný a ta jeho aktivita byla dost podobná tomu, jak končil Miloš Zeman. To je relativně nízká. Václav Klaus potom měl velkou výhodu, že byl ve fyzicky výborném stavu, měl současně opravdu tu tendenci uspokojovat poptávku lidí a být vidět. V tomhle směru je to celá srovnatelné s tím, co dělá Petr Pavel. A ono se to samozřejmě tehdy odrazilo v tom, jak začala prudce růst důvěra v prezidenta, která u Václava Havla v závěru toho prezidentství nebyla nejvyšší, Tam mu tehdy důvěřovalo nějakých 45-50 lidí, což nebyly úplně nízká čísla, ale Václavu Klauzovi se tehdy podařilo v průběhu zhruba roku, roku a půl dostat se na nějakých 70-80 důvěry lidí. Takže ten kontrast a prudký růst důvěry v nového prezidenta tam byl už tehdy. Vlastně u Miloše Zemana se na začátku jeho funkčního období v roce 2013 stalo něco podobného. To je zase, máme tu Václava Klauze, který se v závěru svého prezidentství poněkud znemožnil takovými věcmi, jako byla nešťastná amnestie, která vyvolala velkou negativní veřejnou reakci. No a vlastně jeho předchůdcem tak měl ur... nebo jeho nástupce, pardon, měl určitou výhodu v tom, že vlastně mohl začít s čistým stolem nebo s relativně čistým stolem a to se odrazilo ve vzestup jeho důvěry. Já bych jenom u Miloše Zemana tady jenom zmínil, že v rámci těch prvních stadnů se na tom konci stalo i to, že jsme tu měli Miloše Zemana, který přišel na otevírání korunovačních klenotů ve stavu, který vypadal poněkud, řekněme, podroušeně. Vyvolalo to tehdy vlastně první pád důvěry v jeho osobu a dá se říct, že potom u Miloše Zemana ta důvěra v průběhu jeho prezidentství kolísala. Kolísala opravdu víc než třeba u jeho předchůdců.
0: Pane Kopečku, děkuji za to obsáhlé hodnocení. Mě napadá ještě jedna věc, když jsme u toho srovnání, tak já už jsem tady připomínala, že vy jste autorem knihy o třech prezidentech, o panu Havlovi, Klauzovi i Zemanovi. A když to tak mohu říct, tak jste ji tituloval Adjektivy hodný, zlý a ošklivý. Netroufám si přiřadit, možná to nechám na vás, ale zároveň mě napadá, jaký přívlastek byste přiřadil Petru Pavlovi.
1: Je dobré říct, že... To, co jste zmínila, hodný, zlý a ošklivý je s otazníkem. Ono je dobré poznamenat, že i u Václava Havla, kterého mnozí považují za hodného, se dají najít momenty, kdy rozhodně hodný nebyl. Dá se to najít v takových těch někdy trochu zlomových momentech české politiky, jako byla doba opoziční smlouvy. Když se podívám na Petra Pavla a jdu směrem k vaší otázce, ono je na to trochu brzo. Jsme opravdu na začátku funkčního období nového prezidenta. Těch 100 dnů je trochu symbolických, je to. Krátké období nedá se říct, že by tady prezident v tuhle chvíli udělal něco, čím by se opravdu na dlouhou dobu zapsal do české historie. Podle mě k tomu ani zatím neměl nějakou příležitost. Současně ale neudělal podle mě nic, jako onen zmíněný Miloš Zeman, který se postavil nad korunovační klenoty a působil tak, jak působil. To je, že tím trochu nastavil to, jak bude to jeho prezidentství potom i vnímáno. Takže já bych tady trošku opatrně teďka Petra Pavla do žádné škatulky zatím nedával.
0: Tak to říká Lubomír Kopeček, který je hostem pořadu k věci. Už tady také dnes zaznělo, že Prezident Petr Pavel byl ještě v době tedy své kandidatury kandidátem aktuální vlády, ačkoliv on často připomíná, že se necítí být vlastně vládním prezidentem nebo vládním kandidátem. Sám upozorňuje na to, že se snaží najít smířitlivý hlas mezi vládou i opozicí. Jak moc to podle vás limituje jeho prezidentování?
1: Tak určitě je to způsob, který umožňuje získávat podporu, důvěru i u lidí, kteří nejsou voliči současné vládní koalice. Ono se to projevovalo v podstatě už v rámci volební kampaně, kdy bylo vidět, že i určitá část lidí, co volila ano, byla ochotná hodit hlas Petrovi Pavlovi ve volbách. A vlastně když tohle zkusím nějak trošku zhodnotit, my tu máme prezidenta, který přes tu přece jen větší blízkost k vládní koalici je schopen si aspoň zatím udržovat relativně vyváženou pozici, která opravdu není tou jednoznačnou příchylností k vládní koalici. Kdyby to totiž udělal, tak za stavu, jak nepopulární máme současnou vládu, by ho to automaticky dost poškodilo. A já mám pocit, když sleduju ty jeho kroky, že vůči současné vládě je víceméně vstřícný, to je vidět krásně třeba na tom poměrně rychlém jmenování nových ministrů, kdy na rozdíl od Miloše Zemana vlastně nezdržuje a chová se v tomhle směru relativně pragmaticky, ale současně je tam vidět i ochota tu vládu v určitých momentech kritizovat a postupovat tady způsobem, kdy je opravdu vidět, že to není odnož současné vládní koalice, ale někdo, kdo má svoji vlastní politickou autonomii a vlastně má svoje vlastní cíle a záměry.
0: Ale když tady budu velmi konkrétně, půjdeme do detailu, tak připomenu, že on například podpořil sníženou valorizaci důchodů, ale zároveň prohlásil, že ústavnost, ať posoudí ústavní soud, zároveň teď avizoval, že konsolidační balíček, který vláda teď pošle do sněmovny, je podle něj nutný, ale že si není jistý, zda je dostatečný, když bych to měla prezentovat ve zkratce, tak není to místy až alibistický postoj,
1: Já si myslím, že je to postoj velmi pragmaticky. Zkuste si uvědomit, že jste v situaci, že nechcete se současnou vládou z různých důvodů vést válku, jako to často dělal v minulosti Miloš Zeman. Máte v podstatě pozici, kdy ta vláda pomohla do určité míry vašemu zvolení, nedává smysl se proti ní nějak ostře vymezovat. Dává smysl opravdu hledat nějakou rovnováhu, nechci říct středovou pozici, to opravdu středová pozice není, on opravdu vládě vyšel v některých směrech, které jste dobře zmínila, docela vstříc, ale současně mu to umožňuje tady poukázat na momenty, které můžou být problematické z pohledu minimálně části veřejnosti, je to něco, co veřejnost může vnímat kriticky a a je to takový, vy jste řekla, oportunní, já bych opravdu zopakovala, ještě to slovo, pragmatický způsob, jak vlastně fungovat v české politice a naplňovat v zásadě to, co jsem měl jako prezident, jako misi. můžu-li teďka použít tu první osobu jednotného čísla, to jest diváteli se na priority Petra Pavla, tak oni neleželi tak úplně v oblasti domácí politiky, ale především v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky. Hmm. To je dobré taky a,
0: a tady v té souvislosti a připomenu dnešní slova poslance hnutí Ano Radka Vondráčka, který hodnotil právě tu domácí politickou část a uvedl, že od Petra Pavla nevnímá žádný silný politický vzkaz, ale že má pocit, že se spíš profiluje jako úřednický prezident. Tak za vás je to dobře nebo špatně.
1: Pokud se na to dívám z hlediska fungování českého politického režimu, tak je to spíš dobře. Ve chvíli, kdy máte prezidenta, který je velmi aktivistický a má tendenci vstupovat třeba do toho, jak má vypadat vládní politika, jak má vypadat vláda, což jsme zažili v minulosti velmi často s Milošem Zemanem, tak se dostává do problému ten samotný konstrukt, na kterém stojí Česko, z představa, že to klíčové má být z konání ve vládě, která se opírá o důvěru parlamentu. Prezident má být jenom tím, kdo tak říkající je takovou tou neutrální, spoluhrající osobou, ale nemá to být jeden z vrcholů, aktivních vrcholů, výkonné moci s vlastní politikou. Pokud se jim totiž stane, jako se to stávalo za Miloše Zemana, tak se nám celý ten parlamentní režim začíná velmi silně deformovat a stává se něčím, co je vlastně velmi těžko vládnutelné. Řečeno jinak, může tady prostě dojít k tomu, že malý prezident svoje vlastní představy tak to může dopadnout tím, že si instaluje vlastní vládu, jako to udělal v roce 2013 miloš Zeman.
0: Tak a tady já jsem právě chtěla připomenout i to, co vy popisujete ve své knize. A sice, že Miloš Zeman často připouštěl, že měl zkrátka pocit, že má silný politický mandát, protože ho volilo 2,7 milionů voličů. Sluší se připomenout, že Petra Pavla volilo ještě o více než půl milionu lidí více. Tak máte pocit, že bude nějakým způsobem také chtít využít ještě více sílu toho mandátu.
1: Já mám pocit, že tu sílu toho mandátu využívám. To, že se nechováte ve všech ohledech agilně, ještě neznamená, že jste, tak říkají, slabý prezident. Já bych to opravdu vztáhl do té oblasti určitého veřejného vystupování a třeba i do oblasti určitých akcentů, které tady prezident může prezentovat. Petr Pavel to prezentuje třeba ve vztahu k Ukrajině a k její podpoře v oblasti bezpečnosti, což je podle mě rozumné, protože to odráží jeho profil, jeho kariéru a vlastně to, co může být z jeho hlediska bráno jako zcela kompetentní přístup díky tomu, jakou má z minulosti profesi Ve chvíli, kdy to opravdu vztáhnete k tomu, že jste přímovolený prezident a budete se chovat ve všech ohledech velmi aktivisticky, jako to občas dělal Miloš Zeman, tak se dostanete přesně tam, kde já jsem zmiňoval do problému, jak vlastně zajistit nějaké stabilní vládnutí v Česku, kde je jasné, kdo je o ním rozhodujícím hráčem, to je vláda, protože prostě prezident vám do toho vstupuje, narušuje vám to a vlastně komplikuje celý ten proces fungování. Já teďka vůbec nespochybňuji, že tahle vláda může být nahlížena kriticky, ona opravdu má určité limity i díky hospodářské situaci, rozpočtové situaci a tak dále, což se promítá do jejího vnímání. Ale podle mého názoru je dobře že tu nemáme prezidenta, který by se aktivně připojil k opozici a usiloval o její svržení, protože v tu chvíli se opravdu dostáváme do situace, kdy je to opozičně Pane se Kopečku, chovající prezident, který tady má vlastní mandát. za
0: hodnocením udělat tečku. Já vám moc děkuji, že jste byl s námi a budu se těšit na viděnou.
1: Já taky děkuji za pozvání a přeji krásný den.
0: No já připomenu, že celému tématu se budeme věnovat během celého dne i večera, takže zůstaňte s námi na CNN Prima News.
1: Kriminální kauzy a nebezpečné situace.